0: Die NordwG. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch, haltet den Daumen raus und natürlich das Wichtigste, keine Panik.
1: Hallo Universum. Hallo Universum. It's us again.
0: Yes, 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 yes.
1: Ja, letzte Woche habe ich euch einen vors Brett gehauen. Also, oh, es ging aber, um Alter. einfach zusammenhängende, kompakte, unberandete, dreidimensionale Mannigfaltigkeiten, die dann um auf zur Dreisphäre sind. Das war die Poincaré-Vermutung. Mhm. Ähm, wer sich jetzt denkt, die Folge höre ich mir besser nicht an,
0: das ist auch okay. Ihr verpasst <lacht> aber echt was. Ich wollte gerade sagen, ja, man verpasst wirklich was. Also, das war schon sehr, sehr spannend. Das kann man nicht anders sagen. Vor allem ähm, ist das vielleicht der Weg zu eurer ersten Million. <lacht> <lacht> ja, auch nicht schlecht. Genau.
1: Ja, also im Prinzip ging es um eins der Millennium-Probleme. Ähm, dotiert mit einer Million ähm, Dollar. Mhm. Äh, zusätzlich gibt es dafür die Fields-Medaille. Das ist quasi der Nobelpreis in der Mathematik. Und yes. ja, der Rest, ähm, es kommt aus dem Teilbereich der Mathematik der die Topologie ist und beschäftigt sich mit Eigenschaften von Räumen. Hier im Speziellen halt mit sehr einfachen Räumen und das sind die Sphären, also das, was ihr so kennt als äh, Kugeloberfläche oder ein Kreis. Den Rest würde ich tatsächlich einfach äh, bei der Folge belassen und damit eigentlich direkt auch an Matti übergeben, der mir heute wieder ähm, einen vom Pferd erzählt, hoffentlich. Ja, äh, äh,
0: Nein, es geht heute nicht über Pferde. <lacht> schade, <lacht> schade. Ich habe mich so auf eine Bibi und Tina-Folge gefreut. Ja, ich kann auch gerne Bibi und Tina machen, wenn du willst. Das sind Baby und Tina auf Deus <lacht> und Sabrina. Und dann komm, ey, Sabrina, nee. zeig mal deinen Fuß. Nicht so hastig, Töckling, jetzt kotzt der wieder. <lacht> das stimmt, das war auch gut. Ja. Aber das war äh, hier. Ja, das man vor. nicht tun, ne? Ja, ja. Sehr schön. Nee, äh, heute geht es äh, nochmal um was anderes. Und eigentlich ist das ja perfekt, weil äh, wo du ja letzte Woche was mitgebracht hast aus der Mathematik, wo du ja auch zu Hause bist. Du bist ja in der Mathematik und in der Informatik zu Hause. Weißt du ja, dass ich du, ja in der... Du zu Hause bist. Wo, wo, und wo bin ich zu Hause? Im Ingenieurswesen. Ja, genau. Und was habe ich besonders gerne? Simulation. Äh, äh, ja, genau. Und äh, äh, Auf jeden Fall. Aber äh, wo habe ich auch schon drüber geschwärmt und geschwärmt und auch schon Episoden drüber gemacht? Energietechnik. Ja, und Thermodynamik, genau. Ja. War das jetzt so. richtig, oder? Ja, 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 genau, ja. Okay. Ähm, Und deswegen geht es heute wieder um ein Thema aus der Thermodynamik. Ah, endlich. Ja, endlich wieder, ne? Und Es ist warm äh, nämlich hier. Ja, es ist richtig warm bei uns. Ja, Wir haben nämlich immer die Fenster dazu, wenn wir aufnehmen, damit wenigstens nicht alle Geräusche von draußen reinkommen. Ja, und äh, dementsprechend, würde ich mal Spät sagen, Seht hier der Schweiß an der Decke. Ja. Yeah. Hör mal, und wie, so. wenn wir das mal thermodynamisch beschreiben, da sage ich dir, ja, aber da ist aber mhm. einiges an Wärmeübertragung hier, ne? ja. ja. Nee, und heute geht es tatsächlich wieder ähm, um ein Thema, mit dem ich jetzt immer ein bisschen prüfen kann, ob du denn auch gut aufgepasst hast beim ersten und beim zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Ach du ähm, Scheiße. Nein, Quatsch, natürlich nur ein Spaß. Wir greifen, ein paar <lacht> Wir greifen so ein paar Sachen wieder auf, ähm, äh, insbesondere aus dem, aus dem zweiten Hauptsatz, weil man damit halt immer wieder schön äh, ja, so ein paar, paar Grenzen von, von dem, was eigentlich möglich ist, halt wieder aufzeigen kann. Denn heute geht es um die sogenannte, ich habe das auch schon mal erwähnt, die sogenannte Wärmekraftmaschine. Und da haben wir ja tatsächlich in der Thermodynamik-Folge schon ein bisschen drüber gequatscht, ähm, nämlich darum, wie kann ich denn aus Wärme nachher... Kraft machen. Das heißt, also, ich gebe irgendwo Wärme rein und auf der anderen Seite will ich Kraft wieder rausholen. Das heißt jetzt, ich will Kraft wieder rausholen. Naja, mechanische Arbeit, ne? zum Beispiel irgendwie ein Kolben, der sich bewegt. Das kann ich dann nutzen, um, weiß ich nicht, damit wieder eine Welle anzutreiben. Welle war ja wie ein Rohr, nur Vollmaterial ne? und mhm. dann dreht sich das Ding. Da kann ich damit zum Beispiel meine Autoreifen antreiben ähm, oder generell so eine, ja, so eine Wärme-Kraftmaschine. Das hat eigentlich dann nicht zwangsweise was. Mit meinem Auto zu tun, weil, äh, ja, zur Abgrenzung kommen wir eigentlich auch noch. Aber heute geht es jetzt generell um, um Wärmekraftmaschinen. Und weil du ja letztes Mal so schön, so eine, so eine schöne Definition mitgebracht hast, dachte ich mir, dann bringe ich jetzt auch mal eine Definition mit, die ist aber zum Glück viel einfacher. Wir müssen viel weniger Begriffe erklären. Soll ich meine nochmal sagen? <lacht> ich wette, du kannst immer noch auswendig, oder? Ja, das kann ich jetzt auswendig. Ich. Okay, ja. Na, also hier geht es dieses Mal tatsächlich die Wärmekraftmaschine. Eine stationär arbeitende Einrichtung, die kontinuierlich Energie als Wärme aufnimmt und mechanische Arbeit abgibt, heißt Wärmekraftmaschine. Das heißt also, man kann auch sagen, ähm, eine ja. Wärmekraftmaschine bewirke die kontinuierliche Umwandlung von Wärme in Arbeit. Mhm. So, da würde ich jetzt mal behaupten, war da jetzt ein Wort dabei, wo du sagen würdest, da bist du drüber gestolpert? Ja, so bei kontinuierlich äh, stolper ich manchmal, weil
1: es einfach so ist es immer, also kontinuierlich
0: heißt ja einfach äh, regelmäßig in dem Fall, ne? oder? Ja, genau, wir sprechen halt hier auch tatsächlich über zeitliche Kontinuität, ne? das heißt, also ja. statt, das ist dieser stationär Begriff, also über die Zeit ändert sich nichts. Ja. Genau. das heißt also, wenn man das ganz einfach sagt, also ich habe hier irgendwie ein System, bzw. ein Prozess, da gebe ich die ganze Zeit die gleiche Wärme rein und da kommt dann die ganze Zeit die gleiche Arbeit hinten raus, solange halt auch alle anderen Bedingungen drumherum eben gleich sind. So. Stationär heißt jetzt wirklich nur, der Zustand des Systems ändert sich eben über der Zeit nicht, das heißt also, alle Größen sind über der Zeit konstant, so kann man sich das vorstellen. Ja. So. Ja. Wenn wir, das hätte ich mir jetzt auch vorgestellt, aber... Ja, ja. genau, genau, genau. Das, das ist es dann tatsächlich nachher auch. Wenn wir das jetzt hier haben, dann kannst du dich vielleicht daran erinnern, wir haben bei der Thermodynamik schon mal über das Perpetuum mobile zweiter Art gesprochen. Und da sind wir auch schon so ein bisschen auf diese Wärmekraftmaschine gekommen, da haben wir uns nämlich angeguckt, naja gut, wie viel von der Wärme, die ich da vorne reinstecke, welchen, welchen Anteil davon im Endeffekt, kann ich denn nachher als mechanische Energie tatsächlich da hinten rausholen. Kann ich das komplett umwandeln? Alle Wärmeenergie, die ich reinstecke, wieder als mechanische Energie rausholen oder eben nicht? Und jetzt, wie ich das schon gesagt habe, ist klar, es geht natürlich eben nicht. Und das ist das, was dieses Perpetuum mobile zweiter Art ja. beschreibt. Perpetuum mobile erster Art, weißt du wahrscheinlich noch? Boah, ich, das mit den Arten, das kriege ich, glaube ich, nicht mehr auf die Kette. Okay, das klassische Perpetuum mobile, wie, das, wie, das, wie sich das jeder vorstellt, ist das Erste Art. Ne?
1: Ah, okay, äh, ja, okay. Und was war ja, dann zweite Art? Äh,
0: also Erste Art weil die von Nichts kommt Nichts, ne? Also Energie ja, kann genau. ich aus dem Nichts quasi. Ja, genau, ja. und zweite Art ist jetzt tatsächlich, beschreibt jetzt eben genau das, ähm, dass eben nicht alles, was ich an Wärme da vorne reinstecke, auch nachher an mechanischer Energie wieder hinten rausholen kann. Und da kam diese Entropie. -Größe. Okay, dass ich einen Verlust habe, ne? Ja, da kommt die Entropie nämlich ins Spiel. Ähm, ja. Und das ist selbst unabhängig, selbst unabhängig von den Verlusten tatsächlich. Hier reden wir jetzt nur darüber, dass nicht die gesamte Energie, die ich vorne reinstecke, in Form von Wärme umwandelbar ist, beliebig umwandelbar, in eine andere Energieform. Und das ist das, was wir mit der Entropie dann beschreiben können. Also selbst mhm. wenn wir den Prozess verlustfrei durchführen können, haben wir trotzdem nicht die Möglichkeit, alles, was ich an Wärme reinstecke, an mechanische Energie rauszuholen. Ja. Also nicht alles, was ich an Wärme reinstecke, ist nachher die, meine Welle, die sich dann dreht. So, mhm. woran liegt das jetzt? Und da wollte ich noch mal drauf eingehen. Ähm, erstmal, wir hatten ja schon gesagt, okay, also wir gucken uns diese Wärmekraftmaschine an. Ähm, das ist jetzt ein geschlossenes System. Ähm, also geschlossenes System, da komme ich auch später noch mal kurz drauf, heißt jetzt erstmal nur, da ist kein Materiefluss, der in das System rein oder rausgeht. Das einzige, was von außen eben reinkommen kann, sind Energieströme und auch wieder rausgehen. Und genau das brauchen wir ja, wir wollen ja Wärme reinstecken und dann andere Energie wieder rausholen. Aber es fließt eben jetzt kein Wasser oder sowas über die Systemgrenze. So, ähm, und darin läuft eben dieser zeitlich stationäre Prozess ab. Das hieß also, die ganzen Größen ändern sich über der Zeit nicht. Das heißt also, wenn ich jetzt die ganze Zeit ähm, ja, 200 Watt Wärme da reingebe, dann ändert sich das auch nicht. Ich gebe nicht irgendwann plötzlich 150 rein, sondern immer kontinuierlich 200. Und dafür kommen dann eben hinten zum Beispiel 100 Watt an mechanischer Leistung raus. So, jetzt dieses Perpetuum mhm. mobile zweiter Art. Ähm, da ist es jetzt so, okay, wir haben gerade schon gesagt, es ist ja ein stationäres System, das heißt also, ich habe keine Änderung der Größen äh, und damit eben auch keine Änderung der Entropie. So, mhm. Das heißt, ich weiß jetzt schon mal, die Entropie ändert sich nicht. Jetzt wissen wir auch noch aus der Thermodynamik, ähm, dass ich immer, wenn ich in ein System einen Wärmesturm reinführe, dann führe ich auch eine Entropie mit rein. So, Jetzt habe ich also durch diese Wärmezufuhr ständig irgendwie Entropie, die ich ins System mit reingebe. Gleichzeitig darf sich aber ja keine Größe im System über die Zeit ändern. Das heißt also auch, die Entropie des Systems ist über die Zeit konstant. Und was bedeutet das? Wenn ich die ganze Zeit Entropie da reingebe, jetzt war das Besondere bei der Entropie, diese Unordnung, die darf eben nicht vernichtet werden. Das heißt also, diese Entropie, die ich da reingebe, muss ich irgendwie auch gleichzeitig wieder rausgeben, weil ansonsten hätte ich jetzt Entropie, die ich in das System reingebe. Die Entropie darf sich aber nicht ändern, weil es eben stationär ist. Und dementsprechend wäre dann, wär dann da der Fall, dass Entropie vernichtet würde, wenn ich nicht irgendwas rausgeben würde. Und das ist eben die Begründung dafür, dass ich, wenn ich da eine Wärme in das System reingebe, auch immer eine Wärme wieder rausgeben muss, wenn ich da einen stationären Prozess laufen lasse, weil sonst eben Entropie vernichtet würde. Das geht nicht, das besagt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Und damit muss ich auch einen Wärmestrom wieder abfüllen. Führen. Und mhm. wenn ich jetzt, damit das können wir jetzt mit dem ersten Hauptsatz uns gut vorstellen, das haben wir ja auch schon gelernt, wenn ich jetzt eine Wärme reingebe und auch eine Wärme wieder rausgeben muss, dann ist zwar die Wärme, die Energiemenge an Wärme, die ich rausgeben muss, kleiner, aber sobald ich eine Wärme rausgeben muss, habe ich nicht die komplette Energie, die ich vorne reingegeben habe, die dann auch mechanische Energie sein kann, die ich noch raushole, weil nur die Differenz aus der Wärmeenergie, die ich reingebe und der, die ich wieder raushole, ist das, was ich an mechanischer Energie rausholen kann. Mhm. Kann man soweit eigentlich Sinn. ganz gut verstehen. Das macht ne? Sinn, ja. Ja. Sehr gut. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ähm, was, wir, was wir da jetzt für die Maschine mitnehmen wollen. Daraus kommt nämlich dann nachher die Begrenzung äh, oder auch der, der bestmögliche Wirkungsgrad, den ich jetzt bei dem System dann nachher erreichen kann. Was heißt das jetzt wieder mit dem Wirkungsgrad? Hat man hatten auch wir, schon, ich, genau, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Also der Wirkungsgrad ist erstmal jetzt das, was, was habe ich davon, dass ich das irgendwie mache und wie viel muss ich dafür da reinstecken. Das heißt also die abgeführte mechanische Energie, die ich aus dem System rausholen kann, pro Wärme, die ich zuführen musste. Mhm. Das, das beschreibt mein System. Ich will nämlich nachher wissen, wie viel Nutzleistung, meine mechanische Energie, das ist meine oder eine mechanische Leistung ist meine Nutzleistung, ähm, kann ich da rausholen, abhängig davon, wie, wie viel muss ich da zugeben, also die zugeführte Wärme. Das heißt also, hier tritt jetzt direkt erstmal die abgeführte Wärme gar nicht auf, weil die mich eben für diese Wirkungsgraddefinition erstmal nicht zwangsweise interessiert. So. Ich kann das natürlich ineinander umrechnen, klar, ähm, und dann auch die, die abgeführte Wärme damit reinnehmen, aber erstmal ist mir das für die, für die Beschreibung da egal. So, mhm. ähm, jetzt kann man beim Wirkungsgrad, das ist bei gerade bei den Dampfmaschinen oder den Wärmekraftmaschinen auch dann interessant, immer noch unterscheiden zwischen einem Brutto- und einem Netto-Wirkungsgrad. Und Brutto und Netto, das kennt man ja von, von der Steuer zum Beispiel ne? oder vom Gehalt, was ich kriege. Genau. So, und da ist es nämlich jetzt auch tatsächlich so, ähm, dass im Netto... Wenn ich mir das jetzt netto angucke, habe ich jetzt hier die abgeführte mechanische Energie minus die im System nochmal verbrauchte mechanische Energie, die ich mir ja angucken will, pro der zugeführten Wärme. Das heißt also die Leistung, die ich tatsächlich nachher habe. Und Brutto ist wieder das, ne? das ist ja wie gesagt wie bei dem Gehalt mit den Steuern. Ne? Das eine ist eben vor, das andere ist nach Steuer. So, Brutto ist immer mehr als netto und hier ist das genau das gleiche. Brutto ist mehr, das ist also eigentlich die ganze Energie, die ich aus Wärme erzeugt habe. Das ist Brutto-Wirkungsgrad. Und was wir eben als Wirkungsgrad schon definiert haben, war direkt diese Netto-Leistung, nämlich diese abgeführte mechanische Energie, äh, abgeführt falsch rum, äh, die, die erzeugte mechanische Energie aus der Wärme minus eben das, was ich noch selber im System brauche. Das ist eben dann das, was ich nachher raushole. Und das ist dann die abgeführte Energie. Das bezeichnen wir dann als Netto-Wirkungsgrad. Beide sind trotzdem interessant. Weil erstmal will ich immer wissen, wie viel mechanische Energie kann ich erstmal aus der Wärme erzeugen. Und dann nachher interessiert mich halt noch, okay, wie viel brauche ich dann aber, um das zu erzeugen in meinem Gesamtprozess, ähm, dann auch noch, um zum Beispiel an der Stelle ist das dann so, noch ein Verdichter anzutreiben. Mhm. So, Wenn wir uns jetzt diesen Netto-Wirkungsgrad dann noch angucken, also der quasi nach Steuer, ja, also nach der Abgabe, was ich selber nochmal an mechanischer Energie wieder brauche, ähm, habe ich jetzt tatsächlich hier, das, das kann man jetzt so ein bisschen umschreiben und kommt dann nachher darauf, dass man eigentlich da was stehen hat, nämlich als Wirkungsgrad 1 minus die abgeführte Wärme durch die zugeführte Wärme. Ja. Das heißt also, 1 ist meine Größe, von der ich anfange, Minus und jetzt so viel Wärme muss ich abführen, durch so viel Wärme habe ich zugeführt. Und diese, diese Wärme, die ich abführe, ist immer kleiner als die Wärme, die ich zuführe. Und da kommt dann eben immer ein Wert kleiner 1 raus.
1: Ja, Klingt gut. Das liegt einfach daran, dass man das wieder quasi prozentual angeben will, oder? Ganz
0: genau. Also deswegen ganz genau. macht man das einfach ja
1: so. Ne? Genau, mhm. so
0: ist das. Ja. Der Wirkungsgrad ist dann immer in Prozent angegeben. Ja, das heißt also, jetzt habe ich auch noch eine Definition für meinen Wirkungsgrad, abhängig davon, wie viel Wärme muss ich eben äh, zuführen und wie viel Wärme muss aber auch wegen dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und der Entropie eben wieder auch abgeführt werden. So kann ich den Wirkungsgrad dann eben auch definieren. So, jetzt hast du eben schon Verluste angesprochen, ne? Mhm. Ja, Und da ist es natürlich so, wir hatten auch den Begriff schon mal, es gibt jetzt diesen reversiblen Fall, ja, das heißt also keine Reibung irgendwo, alle Maschinen laufen halt wirklich ganz perfekt, ja, dass also alle Prozesse umkehrbar sind, reversibel waren diese umkehrbaren Prozesse, irreversibel nicht umkehrbar, ähm, wenn ich das tatsächlich habe. Ähm, dann habe ich aus diesem Wirkungsgrad, den wir gerade schon hatten, mit der abgeführten, durch die zugeführten Wärme, die da mit drin steckt, kann ich jetzt noch den sogenannten Carnot-Wirkungsgrad definieren. Und der ist jetzt wirklich wichtig, weil das kommt jetzt aus Betrachtungen eben noch der Entropie, also wie die Entropie und die Wärmeströme zusammenhängen, nämlich über die Temperatur. Und dann komme ich auf einen Wirkungsgrad von 1 minus der Temperatur, bei der ich die Wärme in meiner Maschine wieder abführe durch die Temperatur, bei der ich Wärme zuführe. Und das kann man sich jetzt direkt vorstellen. Also, wir hatten da ja auch bei der Wärme schon mal darüber geredet. Ich stecke da Wärme bei hoher Temperatur rein, kriege dafür halt mechanische Leistung raus und die Wärme, die ich abführe, hat dann halt eine niedrigere Temperatur. Und genauso stellt man sich das ja auch vor. Irgendwie. Also, ist ja klar. Das ist ja einfach so, wie wir das kennen. Wenn ich da Energie rausgeholt habe, dann wird das kälter. Klar, ne? So. Mhm. Und damit kann ich das jetzt eben beschreiben. Also dieser Carnot-Wirkungsgrad ist tatsächlich der bestmögliche Wirkungsgrad. Warum bestmöglich? Weil das ist der Wirkungsgrad, hat man gerade gesagt, ohne Verluste. Und deswegen auch nochmal hier der, die Betonung darauf, wie du das eben schon gesagt hast. Also hier ist es tatsächlich so, nicht nur die Verluste sorgen dafür, dass bei der Erzeugung von Kraft oder mechanischer Arbeit aus Wärme, äh, dass sich dabei nicht die, 1 zu eins die Wärme in, in mechanische Arbeit umsetzen kann, ja, sind nicht nur die Verluste, sondern es gibt zusätzlich durch den zweiten Hauptsatz eben eine Begrenzung, wie viel ich da rausholen kann. Und das ist immer dieser Carnot-Wirkungsgrad und der genau, ist es jetzt gibt
1: diese obere Grenze einfach durch die Hauptsätze der Thermodynamik, ne? Das genau. In dem Fall
0: die Entropie, die Entropie, die ich wieder abführen muss. Ne? Weil ich Entropie mhm. reinstecke, muss ich auch Entropie wieder rausholen. Nämlich genau die Entropie, die ich reingesteckt habe. Oder mehr. wenn ich Verluste habe, muss ich sogar noch mehr wieder abführen. Und jetzt Achtung, das heißt nicht, Entropie ich noch... Entropie kann nur steigen, ne? Genau, das war das nämlich. Und immer wenn verlustbehaftete Prozesse stattfinden, dann wird Entropie erzeugt. Also zum Beispiel, wenn jetzt Reibung stattfindet, wird dadurch immer Entropie erzeugt. Die muss sich dann auch noch abführen, weil wir hatten ja einen stationären Prozess, ne? zeitlich immer konstant. Das heißt, die Entropie vom System bleibt gleich. Das heißt, ich muss genau das, was reingegeben wurde und das, was dann im System durch diese Reibung zum Beispiel und so noch erzeugt wurde, auch gleichzeitig wieder abführen. Sonst hätte ich Entropie vernichtet. Die darf eben nur steigen oder gleich bleiben. Mhm. Ja, und das ist eigentlich so mit die wichtigste Aussage, die ich heute schon mitgeben wollte. Wir gucken jetzt mal noch ein bisschen weiter rein. Ähm, aber, aber das ist so das, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Wenn wir also wirklich Wärme, Kraftmaschinen hier beschreiben, das heißt also ähm, was ist Und hier Wärmekraftmaschine,
1: das ist ja auch immer ähm, eigentlich ein Oberbegriff ne? für alle Maschinen, die das, die aus Wärmekraft machen, ne?
0: Genau, genau, das ist jetzt der Oberbegriff. Wir gucken uns gleich einen konkreten Prozess an, ähm, um da mal so ein bisschen, bisschen noch reinschnuppern zu können, aber erstmal ist das generell das. Ja, genau. Ja, ja, ich kennst? wollte jetzt nur nicht, dass irgendwer denkt, was ist denn diese Wärmekraftmaschine? Ja, ja zum Beispiel viele. Ja, zum Beispiel, nimm doch, nimm doch mal ein Kraftwerk. Nehmen wir von Ja, ja ich sage ja
1: nur, da gibt es viele. Ja, genau. Es da, gibt da gibt's nicht die
0: Wärmekraftmaschine. ne? Nee, nee, da nee, gibt verschiedene Prozesse, die ich benutzen kann. Es ist aber schon so, dass wir hauptsächlich einen Prozess eigentlich dafür verwenden, weil, Achtung, es gibt schon noch mal eine Abgrenzung zur Verbrennungskraftmaschine, Zumindest bei dem, wenn wir jetzt über Wärmekraftmaschinen reden, nicht alles, wo irgendwie Wärme reinkommt, Man könnte jetzt sagen Automotor äh, oder auch wir hatten diese Flugzeug-Gasturbine schon mal. Ne? Haben wir auch irgendwann vor, vor zwei, drei Wochen schon mal drüber gesprochen. Auch da ist es ja eigentlich so, ich verbrenne was, dadurch entsteht halt Wärme und die wandle ich dann auch wieder um in mechanische Energie. Ne? Das ist aber ja. ein das ist aber jetzt, Achtung, und jetzt grenzen wir ab, schön, dass du das gesagt hast, ähm, jetzt grenzen wir nämlich ab, weil in dem Fall machen wir es ja so, wir saugen irgendwie Luft von außen an, ne? im Automotor, auch in dieser Gasturbine und sowas, dann fügen wir nochmal Brennstoff hinzu und geben also Masse über die Materiegrenze, in unser, äh, über die Systemgrenze in unser System rein, richtig? Ja. Erstmal kommt Luft rein und ja, dann ja. auch noch der Brennstoff. So, Jetzt könnte ich da ja theoretisch mir vorstellen, okay, ich führe jetzt diese Luft immer im Kreis und mache halt erstmal die Luft heiß und dann entspanne ich die Luft wieder, hole dadurch die mechanische Energie raus und dann habe ich die Luft wieder, wie sie so vorher war ne? und dann fange ich wieder an, das heiß zu machen. Ja, hier ist es aber so, das ist eben kein geschlossenes, sondern ein offenes System, weil ich eben den Brennstoff direkt mit in mein Wärmeträgermedium, in dem Fall dann die Luft, mit reingebe ja? und dann das verbrenne und dadurch die Wärme erzeuge. Was ist der Unterschied jetzt, das mit Verbrennungskraftmaschine, was ist der Unterschied zur Wärmekraftmaschine? Hier habe ich ein geschlossenes System? Was heißt das? Ich verbrenne zwar auch was zum Beispiel im Kohlekraftwerk, aber ich füge nicht den Brennstoff zu meinem Wärmeträgermedium hinzu, also zum Beispiel zu meiner Luft, die ich dann auch nachher durch eine Turbine jage, um da Drehbewegung rauszuholen. Nein, in dem Fall habe ich einen separaten Kreislauf. Da läuft irgendwo Wasser ja, im Kreis, was immer Wasserdampf wird und danach wieder Wasser. Ja, also immer heiß und kalt und heiß und kalt. Und habe eine Turbine, die aus dem Wasserdampf dann meine mechanische Energie holt. Aber ich spritze eben nicht irgendwie Brennstoff mit ins Wasser ein und zünde da irgendwas, sondern ich verbrenne außerhalb. Und übertragt dann nur die Wärme auf das Wasser. Mhm. Das heißt, ich mache irgendwie eine große Fläche heiß, lasse das Wasser an der großen Fläche vorbeilaufen und dadurch wird dann auch mein Wasser heiß. Das ist ja. die Abgrenzung. Ja, okay. Genau. Ja. Das heißt also, Wärmekraftmaschine also ist... ein Medium noch. Ja. Genau, Wärmekraftmaschine ist immer ein, ein geschlossener Prozess. Ja, das mhm. heißt also, das ist wirklich etwas, wir führen da etwas im Kreis, ne? zum Beispiel das Wasser. Und das ist aber dann ein, ein geschlossener Prozess, weil ich eben keine Materie über die Systemgrenze trage mhm. und dann Wärme, einfach nur die Wärme von außen aufnehme, nicht noch den Brennstoff mit rein, nur die Wärme aufnehme, die zum Beispiel aus der Verbrennung kommt, kann aber auch aus der Sonne kommen oder eben aus einer äh, ja, ne, äh, atomaren Reaktion oder sowas, ne? mhm. Und dann nutze ich meinen separaten, geschlossenen Kreislauf, um da drin dann die Wärme in mechanische Energie umzuwandeln. Mhm. So, äh, das Ganze machen wir schon länger, ähm, wenn wir History is Our Passion, du weißt ja, wie es ist. Ähm, also, ist <lacht> wenn, wir, wenn wir da ein bisschen reingucken, also diese, diese Dampfmaschine nennt man das meistens, weil meistens irgendwie Dampf da zum Einsatz kommt. Und äh, meistens hat sich auch Wasser, das Medium ist, was ich dann benutze und da im Kreis führe, ähm, machen wir schon echt lange. Ähm, heute sieht das ein bisschen anders aus, heute ähm, jagen wir dann Dampf durch eine Turbine, die sich dreht, da sind dann so Schaufelräder, die wieder so ein bisschen aussehen wie, wie in der Flugzeugturbine auch tatsächlich. Ähm, früher war das noch ein bisschen anders, da habe ich eben dann den Dampf genommen und damit tatsächlich wie im Automotor eher so einen Zylinder dazu gebracht, dass der sich bewegt. Also damit ist es eigentlich losgegangen und da kann ich diese Bewegung von dem Zylinder, der sich immer wieder auf und ab bewegt, dadurch, dass ich eben einen heißen Dampf da rein tue und der heiße Dampf sich durch Heißwerden eben dann ausdehnen will, ne, zum Beispiel... Um, dich die dieser Zylinder bewegen, das kann ich auch noch in eine Drehbewegung umwandeln, wenn ich das will, oder eben diese, diese lineare Bewegung, ne, die, der, die der Kolben macht, irgendwie nehmen für irgendwas, weiß nicht, was hochheben oder so zum Beispiel, könnte ich damit machen, um, aber weil ich das eben kontinuierlich immer wieder abrufen will, hat man das eigentlich immer dann in eine Drehbewegung umgewandelt. Damit ging es los, wie gesagt, heute machen wir das ein bisschen anders, ähm, aber wir machen das schon relativ lange, ähm, die ersten, ja, sagen wir mal, so neuzeitlichen Dampfmaschinen, äh, da sind wir dann tatsächlich schon irgendwie eher 1800 unterwegs, wo dann auch hohe Drücke und heißer Dampf benutzt wurden, vorher wurde auch schon das Prinzip benutzt, also da sprechen wir jetzt eher so über 1550 bis ja, weiter 1600, 1650 und so weiter, ähm, bis dann irgendwann 1712 die erste wirklich verwendbare Dampfmaschine von äh, Thomas Newcomen ähm, entwickelt wurde und tatsächlich dann in Bergwerken angewendet, um so eine Pumpe anzutreiben. Also auch da wieder irgendwie Wasser zu pumpen, ja, kontinuierlich zu pumpen. Ähm, also da ist immer der Gedanke dabei, kontinuierlich, das war das, was wir eben gesagt haben, eben die Wärme in Arbeit umzuwandeln, ähm, da eben Wärme gepumpt haben. Das lief noch nach einem bisschen anderen Prinzip. Da wurde dann noch der wurde ein Unterdruck erzeugt und der benutzt, um den Kolben zu bewegen und so. Also noch nicht wirklich ähm, ja, der Überdruck in dem oder hoher Druck und Heißdampf wirklich verwendet. Und da hatten wir einen Wirkungsgrad von, Achtung, 0,5%. Ein Wirkungsgrad von 50% Prozent würde bedeuten, wir können die Hälfte der Wärmeenergie, die ich zuführe, in mechanische Energie umführen. 0,5% bedeutet, ja, ich kann eben noch mal Faktor... 100 weniger daraus machen. Ich habe nicht mal nur 5% der Wärme, nein, ich habe nur 0,5% der Wärme, die ich da kann. Also 99,5% gehen verloren. Ja, kann ich nicht benutzen. Oder benutze ich dann in dem Fall nicht. Also das ist schon krass und das ist ein langer Weg. Sehr also, uneffektiv. Sehr, sehr uneffektiv. Wenn wir heute darüber nachdenken, dass wir eigentlich alles möglichst effektiv machen wollen. Ne? Ähm, ja, weil wir, weil wir eben zum Beispiel auch über CO2- einsparungen und sowas uns Gedanken machen müssen. Ja, wir wollen keine Energie mehr verschwenden. Da haben wir, haben wir mal mit anderen Sachen angefangen. Ne? Mhm. Ähm, als es dann losging, so 1800 mit den oder 18, 1889, dann ähm, haben wir tatsächlich das erste Dampfschiff gehabt. Also auch in so einem Dampfschiff ne? wird auch heißer Dampf erzeugt, um dann kontinuierlich daraus mechanische Arbeit zu gewinnen. Das heißt, es wird irgendwie Wärme durch Verbrennung erzeugt diese Wärme, nehme ich dann separat in meinen Dampfkreislauf und dann nehme ich meinen Dampf, um daraus dann wieder mechanische Energie zu erzeugen. Ähm, und das hatte dann schon auch mal so einen so Wirkungsgrad von ein bisschen mehr als 18 Prozent. Also da, da wird es schon langsam ein bisschen besser, aber trotzdem jetzt auch immer noch, naja. Ja, wobei man aber auch dazu sagen muss, guck mal, so ein, so ein Auto heutzutage, ne? vom Brennstoff hin bis zu, ähm, bis zu dem, was auf der Straße ankommt, ist auch nicht mehr. Übrigens kann auch sogar noch schlechter sein. Krass. Also Einfach, weil da so viel noch wieder zusammenkommt, ne? was mhm. eigentlich an Energie im Brennstoff drin steckt, bis hin zu was, dann, was dann auf der Straße ankommt. Aber äh, Und vor allem auch, weil das immer so viele Lastwechsel sind. Ne? Beschleunigen, bremsen und so weiter ja, und so ja. fort. Ja. Jetzt bei dem, was wir haben, wir reden jetzt eher hier über Prozesse, die halt wirklich für die Stromerzeugung eingesetzt werden dann nachher. Ja? Also ich mache dann aus dem, was sich dreht an meiner Welle, mit einem Generator auch noch Strom, also aus der mechanischen Energie auch noch elektrische Energie. Äh, und das mache ich ja eigentlich, das will ich ja gerade eigentlich kontinuierlich machen. Ne? Also... Mhm. Das ist ja klar, ich will ja eigentlich wissen, okay, mein Kraftwerk kann eben 24,7, so und da ist nicht, 300 Megawatt an Leistung bereitstellen. Und das oh. soll eben nicht unterschiedlich sein. Das ist ja gerade auch das Problem, was wir mit den Erneuerbaren haben. Die können eben keine konstante Leistung bereitstellen, weil eben die zugeführte Energie sich immer ändert. Deswegen reden wir dann über Speichertechnologie oder versuchen eben, die Systeme so zu komponieren, äh, konstruieren und kombinieren, dass wir doch nachher dann eine kontinuierliche Leistung sicher haben, die wir irgendwie, irgendwie brauchen, aber sonst funktioniert unser Stromnetz eben nicht. Ne? In unserem Stromnetz brauchen wir immer genau das, was gerade verbraucht wird, muss auch in dem Moment erzeugt sein. So, also das muss immer Verbrauch und äh, Erzeugung muss immer übereinstimmen, sonst bricht unser Netz zusammen. Ja. Dementsprechend ist das also für die Stromerzeugung wichtig zu wissen, okay, das ist kontinuierlich und deswegen bietet sich eben hier unsere Dampfkraftmaschine an, weil, haben wir von Anfang an gesagt, kontinuierlicher Prozess. Aha. So, und jetzt äh, wollte ich nur mal drauf hinaus. Also wir haben ganz klein angefangen mit 0,5 Prozent, sind dann langsam besser geworden mit immer mehr Verbesserungen. Das liegt natürlich auch immer daran, dass eben unsere Komponenten besser werden. Ne? Sachen werden, Dichtungen werden dichter. Ja? Ähm, die Überlegungen dazu werden besser und so weiter. Aber wir haben uns schon, schon lange Gedanken darüber gemacht. Und dieser Kano und auch der Kano-Wirkungsgrad ist auch eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit. Der wäre vielleicht auch irgendwann mal was für unsere ähm, inspirierenden Persönlichkeiten. Mhm.
1: Mal gucken, Den, der ist mir ja auch schon begegnet. ja Genau. Das stimmt. Ja.
0: ja, genau. So, und jetzt äh, haben wir ganz viel Theorie gemacht und jetzt müssen wir wenigstens mal irgendwie so ein bisschen noch, noch ran an, ähm, ja, was, was machen wir denn tatsächlich, wenn wir jetzt wirklich über Stromerzeugung sprechen und jetzt äh, können wir uns tatsächlich angucken, okay, was passiert denn wirklich in so, einem, in so einem Kraftwerk? ja Wie kann ich denn wirklich jetzt mit so einem geschlossenen System ähm, mit diesem Dampfkraftprozess aus der Wärme meinen Strom machen. Und wir gucken uns jetzt halt nur den Teil an aus der Wärme mechanischer Energie Generator ist wahrscheinlich noch mal was für eine andere mhm. Episode. Dafür brauchen wir okay. jetzt erstmal irgendwie einen, einen Vergleichsprozess, so macht man das meistens dann in der Ingenieurtechnik, also einen erstmal vereinfachten Prozess. Ähm den ich jetzt benutze, um zu sagen, was da passiert. Und jetzt willst du wahrscheinlich endlich mal wissen, ja, was passiert denn da? Was mache ich denn mit meinem Wasser und meinem Wasserdampf? Damit sich da nachher irgendwo, wo ich vorne Wärme reinstrecke, hinten was dreht. Ja. Okay. Also, also. Ich irgendwie erhitzen. Genau. Ich muss irgendwie diese Wärme erstmal aufnehmen. Ja, das ja. nehmen wir mal als Schritt 1. Also wir haben irgendwie einen Ausgangszustand ähm, und naja, wir haben jetzt einen Kreisprozess, nennt sich das. Ja? Kreisprozess heißt nichts anderes als ein Prozess, der ein System wieder in seinen Ausgangszustand zurückbringt. Ja? Das heißt also, ich habe immer wieder dieselbe Abfolge von Zuständen und am Ende komme ich halt wieder genau beim Ausgangszustand an. Das heißt also, ich an einer Stelle fange ich irgendwie mit einem bestimmten Druck und einer bestimmten Temperatur an äh, und genau da lande ich dann am Ende auch wieder. Und führe mein, mein Medium, mein Arbeitsmedium oder ich habe das eben auch schon mal Wärmeträgerfluid genannt, eben einfach im Kreis. Warum das so ist, habe ich ja eben schon gesagt, ne? weil wir eben 24-7 dieselbe Menge nachher an Strom auch in unser Netz einspeisen wollen, habe ich natürlich jetzt genau diesen stationären Betrieb, den ich mir wünsche. Ähm, ja, und bei den Kreismarzessen in der Wärmekraftmaschine ähm, läuft jetzt da in der Regel äh, dieses stationär strömende Fluid um ähm, und das ändert dann seine Zustandsgrößen kontinuierlich an jedem Ort. Das heißt, äh, an jedem Ort nicht, Entschuldigung. Ähm, das heißt also, da fließt die ganze Zeit jetzt Wasser durch im Kreis, ja, fließt über verschiedene Komponenten und wenn ich mir jetzt eine Stelle, also an, an einer Stelle so ein Rohr aufschneiden würde, wo das durchfließt, hat das da, fließt zwar Wasser durch, das heißt also da ist schon Bewegung, ja, das ist nicht komplett statisch, aber eben die Temperatur und Druck an der Stelle ändern sich nicht. Also das Wasser, was da durchfließt, das kommt immer bei der gleichen Temperatur und dem gleichen Druck an. Und das ist jetzt egal, wo ich das aufschneide, das wird immer so sein, wenn ich jetzt an einer Stelle aufschneide und das da betrachte, immer gleiche Temperatur und gleicher Druck. So mhm. Ähm, an der Stelle, ja doch, komm, das, das machen wir jetzt mal als erstes. Ähm, was, was passiert jetzt tatsächlich? Wir fangen erstmal an bei niedriger Temperatur und niedrigem Druck. Wollen jetzt Wärme aufnehmen. Okay, das heißt also, wir fließen jetzt durch einen sogenannten Wärmeübertrager. Ähm, das kann man sich so vorstellen, dass da... Überträger, oder? Äh, nee, Übertrager das ein, nennt sich... Heißt ja. das Übertrager dann? Ja, es heißt Wärmeübertrager tatsächlich. Habe ich mir noch nie Krass, Gedanken darüber gemacht. Ja. Wie verrückt.
1: Ja, muss schnell ja. mehr nachdenken, ey.
0: Ja, aber doch, doch, das, das, das ist okay. schon. Okay, krass, ja. ja. Nennt man so. Ähm, also der Wärmeübertrager, äh, das kann man sich so vorstellen. Ich habe also so eine, jede Menge Rohre, ja wo jetzt mein Wasser zum Beispiel durchfließt und außen drum mache ich es jetzt eben heiß. so Warum viele Rohre? Ich will viel Oberfläche haben, um eben meine Wärme übertragen zu können. so Das heißt also außenrum fließt jetzt dann zum Beispiel so ein heißes Gas, was ich von mir aus, aus einer Verbrennung erzeugt habe oder sowas, ja und innen in den Rohren äh, fließt jetzt eben mein Wasser. Was passiert jetzt, wenn ich Wasser immer weiter heiß mache? Kennt man, wenn Und ich es verdampft. Habe. Richtig, das ändert seinen sogenannten Aggregatzustand. Yes, ja. aggregate state. Ja, ja. genau. Also der, der Aggregatzustand ändert sich. Und das ist ja auch das, was ich machen will hier. Ne? Also ich will aus meinem flüssigen Wasser irgendwie jetzt einen Dampf machen, weil dieser Dampf, der dann ein Gas ist, den kann ich nachher durch meine Turbine jagen und dann damit eben die Schaufelräder von meiner Turbine dazu bringen, dass die anfangen, sich zu drehen. Dann dreht sich eben meine Welle und die Drehbewegung kann ich nutzen, um dann nachher da Strom draus zu machen. Genau das mache ich auch. Ähm, erstmal mache ich das jetzt also so lange heiß, bis es anfängt zu verdampfen. Dann gibt es eine zweite Phase, wo es tatsächlich eine Zeit lang erstmal verdampft. Ja? Das heißt also auch ähm, unabhängig davon, wie sich jetzt die Temperatur von meinem Gas dabei ändert, weil, wenn ich irgendwo Wärme abgebe, wird ja immer eine Temperatur kleiner. Ne? Mhm. Der Unterschied ist jetzt, bei der Verdampfung bleibt die Temperatur im Wasser jetzt erstmal gleich. Und das ist immer so. Bei einer Verdampfung habe ich immer eine konstante Temperatur. Das heißt also auch auf dem Herd, wenn ich da, das kennt ja jeder, Wasser kocht bei 100 Grad, weiß man ja. Ne? Ähm, an der Stelle ist das jetzt so, ähm, solange noch nicht das ganze Wasser verdampft ist, bleibt das Wasser auch im Topf tatsächlich bei 100 Grad. Erst wenn ich jetzt den Dampf noch auffangen würde und dann den Dampf noch weiter heiß machen würde, äh, mit dem Dampf noch weiter Wärme zuführen würde, dann würde der Wärme als 100 Grad werden. Mhm. Deswegen bleibt das Wasser dann eben bei 100 Grad, solange bis es komplett verdampft ist und erst dann kann ich die Temperatur weiter erhöhen, was ich ja. jetzt noch machen genau. will. Ja. Und jetzt habe ich gerade schon gesagt, also bei Wasser weiß, dass jeder verdampft bei 100 Grad. Naja, das ist jetzt unterschiedlich. Das hängt immer davon ab, wie groß der Druck ist. Bei uns herrscht eben dieser Umgebungsdruck von ungefähr 1 Bar. Ne? Ähm, wenn ich jetzt den Druck aber ändere, ähm, dann ist jetzt tatsächlich, ja, je größer der Siededruck, desto größer auch die Temperatur, bei dem das anfängt zu sieden. Das heißt also, wenn ich jetzt Wasser unter höherem Druck habe, ja, dann ist es auch eine höhere Temperatur, bei der das anfängt zu verdampfen. Und wir reden jetzt hier bei unserem Kreisprozess von ein bisschen höheren Drücken als 1 Bar. Bedeutet, an der Stelle, ähm, wir verdampfen also auch bei höheren Temperaturen. so mhm. Okay, das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt will ich noch von dieser Temperatur, die starte, noch mal eben mehr Wärme aufnehmen und dafür, okay, also machen wir das Ganze noch heißer. Dann habe ich diesen überhitzten Dampf, nennt sich das. Ja, und dieser überhitzte Dampf strömt jetzt eben in meine Turbine. Und in der Turbine kühlt er sich wieder ab. Ja, also in der Turbine wird jetzt eben Energie da rausgenommen. Und durch dieses Rausnehmen von der Energie fängt eben meine Turbine oder meine turbinenschaufeln nehmen diese, diese Energie oder setzen die Energie um eben in diese Drehbewegung. Und das ist dann mechanische Energie. Und was passiert dann dabei? Also im Vergleich zu diesem überhitzten Dampf bei einem hohen Druck, der in die Turbine reingeht, klingt immer schon mal nach hoher Temperatur, hoher Druck, viel Energie drin, kommt da am Ende dann eine niedrigere Temperatur natürlich und ein niedrigerer Druck hintenbei raus. Ja klar, so. Und das kann ich eben dann, oder das, was ich da rausgeholt habe, habe ich eben genutzt und dann umgesetzt in mechanische Arbeit, also in das, was sich dreht. So. Wenn ich das jetzt gemacht habe, muss ich aber ja jetzt von da aus, das ist ja das, was ich eigentlich erreichen wollte, ne? Also ich will das irgendwie möglichst gut hinkriegen, daraus jetzt möglichst viel mechanische Energie zu machen. Jetzt muss ich aber irgendwie noch zu meinem Ausgangszustand zurück, richtig? Ja, sonst okay. habe ich ja keinen Kreisprozess. Ja, genau, perfekt. Also muss ich jetzt irgendwie wieder zu tatsächlich dem Druck und der Temperatur hinkommen, mit der ich gestartet habe. Okay, jetzt hatten wir ja gesagt, wir haben mit einem bestimmten Druck angefangen und dann die Temperatur sehr weit erhöht. Dabei ist der Druck erstmal konstant geblieben. Das war die Wärmeübertragung, grob angenommen. Ja, so. Jetzt in der Turbine war folgendes passiert, da war dann die Temperatur wieder abgefallen und der Druck ist auch abgefallen. Okay, das heißt also, jetzt habe ich ja irgendwie einen niedrigen Druck aber noch nicht zwangsweise die passende Temperatur. Und vor allem in der Turbine ist es folgendermaßen, damit diese Turbine richtig funktioniert, darf da nur Dampf durchströmen und eben kein flüssiges Wasser. Wenn ich da jetzt aber ja Energie rausziehe, irgendwann, wenn sich das, dieser Wasserdampf abkühlt, würde der ja wieder flüssig werden. Das ist ja genau der umgekehrte Prozess, richtig?
1: Ja, ist genau, so. Aggregatzustand halt. Ne?
0: Genau, dann ändert sich das irgendwann wieder. Das will ich aber vermeiden. Das heißt, ich kann nur bis zu einer bestimmten Stelle in der Turbine das Ganze nutzen. Mhm. Weil wenn sich da zu viele Tröpfchen bilden, also da schon zu viel Wasser wieder anfängt auszukondensieren, gehen meine Turbinenschaufeln kaputt. Da dreht sich nämlich die Turbine ja, schnell genug und da strömt dann auch noch dieser Dampf mit einer gewissen Geschwindigkeit durch. Naja, und wenn da jetzt Tröpfchen auf diese Turbinenschaufeln schlagen, dann würden tatsächlich meine Turbinenschaufeln mit der Zeit kaputt gehen. Das heißt also, das muss wirklich dampfförmig bleiben und deswegen bin ich da irgendwo begrenzt. Das heißt, ich habe also jetzt noch Dampf, muss aber zum flüssigen Zustand zurück. Hm. Naja, das heißt, was kann ich machen? Ich muss das irgendwie kondensieren. Kondensieren heißt Wärme abführen, weil wenn ich Wärme abführe, dann irgendwann wird der Dampf, das dampfförmige Wasser wieder flüssig. Und genau das ist auch das, was da passiert und ah, jetzt haben wir hier tatsächlich den Fall, wo man auch sieht, oh, ich muss hier Wärme abführen. Ja, wie spiegelt sich das in der Realität wieder? Wärme abführen hat mir gesagt, muss ich wegen der Entropie, wegen dem zweiten Hauptsatz, spiegelt sich wieder in, ich mache eben folgendes, ich ähm, kondensiere hier mein Arbeitsmittel wieder, damit ich danach wieder den flüssigen Zustand habe. Okay, sehr gut. Ähm, passiert jetzt wieder bei der gleichen, Tem also bei einer konstant bleibenden Temperatur, weil es wieder Wechsel vom Aggregatzustand ist. Ja. Das heißt also, okay, ich habe jetzt schon wieder niedrige Temperatur und ich bin wieder flüssig. Alles klar, passt. Jetzt fehlt nur noch eine Sache, bis zum Ausgangszustand wieder zurück. Mein Druck ist jetzt noch zu niedrig, weil der Druck war ja abgefallen in der Turbine. Das heißt, ich muss jetzt noch den Druck wieder hochbringen. Und das kann ich ja wie machen? Mit einer Pumpe. Ja, also, Verdichter, Pumpe. Wir nennen das dann Pumpe. So. Und was macht die Pumpe bei, Pumpe bei ungefähr gleichbleibender Temperatur? Erhöht die jetzt den Druck wieder. Und damit bin ich wieder beim Ausgangszustand angekommen. Okay. Nochmal zusammengefasst? Habe ich
1: meinen Kreisprozess. Genau, genau.
0: genau. Habe ich den Kreisprozess nochmal zusammengefasst. Also Wärme aufnehmen. Dabei ähm, Wasser von flüssigem Zustand in einen überhitzten Dampfzustand bringen. Das heißt also ungefähr konstanter Druck, aber Temperatur erhöht. Dann reine die Turbine aus meinem hohen, meiner hohen Temperatur und meinem hohen Druck jetzt eben mechanische Energie machen. Okay, mache ich, was kommt hinten raus? Niedrigerer Druck und niedrige Temperatur. Gut, bei der Temperatur jetzt noch das Ganze wieder kondensieren, also wieder flüssig machen, weil da noch Dampf rauskommt. Okay, Druck dabei bleibt wieder gleich. Alles klar, Temperatur und Druck bleiben gleich. Bin ich zwar wieder flüssig, Temperatur passt ungefähr, aber Druck muss noch wieder auf das hohe Niveau. Okay, also noch eine Pumpe benutzen, um den Druck wieder auf ein hohes Niveau zu kriegen. So, soweit yes. klar? Ja, soweit klar. Okay, sehr gut. Das ist also mein Kreisprozess, den ich verwende. Ähm, und jetzt ist es natürlich so, das ist ja nur der vereinfachte Prozess. Ähm, ja, insgesamt ist das doch so, es wird noch ein bisschen komplizierter natürlich, weil wir wollen ja möglichst viel rausholen. Ne? Wir wollen ja tatsächlich irgendwie jetzt den Wirkungsgrad möglichst hoch kriegen. Und jetzt hatten wir immer schon mal gesagt, der bestmögliche Wirkungsgrad, den ich nachher erreichen kann, das ist ja tatsächlich dieser kano mhm. Wovon war der kano abhängig? von Der Temperatur, bei der ich Wärme zuführe, und der Temperatur, bei der ich Wärme abführe, ne? mhm. so und die stehen dann nämlich so als Temperatur, bei der ich die Wärme abführe, durch Temperatur, bei der ich die Wärme zuführe, und dann noch 1 genau, minus, eins das. minus ja, genau. genau. Was bedeutet das? Welche in welche Richtung müssten sich die Temperaturen verändern? Also, wie wird der Prozess besser?
1: Ähm
0: 1, Min Zuge ja, ein, sag's nochmal. Genau, 1 minus genau. 1 abgeführte Temperatur Abgeführt durch, durch zugeführte Temperatur.
1: Genau. Also, wenn das, weil das ja ein Bruch ist, ne? mhm. Wird es besser, wenn der, wenn der Zähler größer wird, ne? Also, ähm, Aber 1 minus. Ach so, ah ja umgekehrt. Dann ist es umgekehrt. Genau, ja.
0: Genau. Das ja, heißt also der das Nenner muss kleiner
1: werden. Also die, der Bruch muss kleiner werden, ja. Und genau. damit ja. muss die
0: zugeführte Energie kleiner werden. Äh,
1: Temperatur, Temperatur.
0: Temperatur, so, Entschuldigung. Genau, also die zugeführte Temperatur größer, ne, weil die steht genau. unten. Ja. Und die abgeführte Temperatur kleiner, weil die steht oben. Ja,
1: oder okay. eins von beidem reicht ja auch schon.
0: Genau, eins von beidem reicht schon, aber wir wollen ja an allen Schrauben drehen, an denen wir drehen können, ne? ist ja klar.
1: Ja, wenn es geht, ja.
0: So, fangen wir mit dem einfachsten mal an. Ähm, wir überlegen uns mal die Temperatur, bei der ich Wärme abführen kann. Wenn ich Wärme mhm. abführen will, brauche ich immer irgendwas, was kälter ist. ne? ja. Weil Wärme fließt von warm nach kalt. War ja, also
1: Arzt. möglichst kaltes, was möglichst kaltes benutzen dann.
0: Ja, beziehungsweise ja, aber da muss man auch überlegen. Dann kann äh, ich auch viel abführen, oder? Ja, ja, genau. Andererseits musst du überlegen, wenn du jetzt irgendwas haben willst, was besonders kalt ist, musst du es auch erstmal wieder kalt machen, das kostet auch wieder Energie. Also, was sagt man da normalerweise? Das, was wir zur Verfügung haben, ist im Endeffekt die Umgebungstemperatur.
1: Ja, weil das quasi schon da ist, ohne dass ich das
0: reinstecken muss. Ne? Ganz genau das ist es. Die ist quasi ja. schon da. Das heißt also, genau das mache ich auch. Ich nehme erstmal an, das Niedrigste, was ich erreichen kann, wäre die Umgebungstemperatur. Jetzt ist das natürlich immer ein bisschen höher, weil ich brauche auch für so eine Wärmeübertragung immer eine gewisse Temperaturdifferenz. Das kennt man ja auch. Sonst, sonst funktioniert das nicht. Sonst bräuchte ich eine unendlich große Fläche für die Wärmeübertragung. Jetzt gibt es da noch so ein paar Tricks. Wenn ich zum Beispiel jetzt... Eine Nasskühlung benutze, das heißt also, äh, ich habe da so einen großen Kühlturm stehen, das kennt man, dann sind da zum Beispiel so Ventilatoren drin, die pusten eben Luft da lang und dann spritze ich jetzt mein... mein ähm mein, äh, kommt da mein Dampf durch, ja. Äh, mein, mein Kühlwasser. Nee, ne, das geht so weit. Ich glaube, das, das ist Schwachsinn, wenn ich das jetzt hier so erkläre. Jedenfalls, ähm, was, man, was man machen kann, ist, man kann auch noch die Verdunstungskühlung vom, äh, vom Wasser benutzen. Ja, dann kann ich noch ein bisschen die Temperatur ein bisschen weiter runterkriegen. kriegen. Aber erstmal brauche ich irgendwo Wasser bei einer bestimmten Temperatur, was ich benutze, was ich vorbeiströmen lasse an meinem Dampf. Ne, wieder getrennt, getrennte Rohre, ja, wie wir das eben schon bei dem, bei dem Aufheizen hatten. Ähm, und das Wasser, was ich da eben wieder jetzt vorbeifließen lasse, an meinem Dampf, nimmt jetzt die Wärme auf. Das Wasser ist eben kälter und dadurch kondensiert mein Dampf, bis er halt auch flüssig ist. So. Und das Wasser, was ich da jetzt zur habe, sagen wir mal, habe ich halt bei Umgebungstemperatur. So, sagen wir einfach mal das. das kann ich noch optimieren, aber wir gehen mal, gehen mal davon aus. So. Ähm, das heißt, also da sind wir irgendwie begrenzt. Das heißt, wo wollen wir jetzt als nächstes dran drehen? Okay, wir wollen drehen an der Zufuhrtemperatur. Okay. Was man sich dabei jetzt noch kurz überlegen muss, ist tatsächlich, dass die abgeführte Temperatur, hatten wir ja gesagt, wegen diesem äh, Aggregatzustandwechsel, wegen dem Phasenwechsel, ist die ja konstant, ne, bei der wir das abführen. Also unser Dampf, während der kondensiert, hat die ganze Zeit die gleiche Temperatur. Der gibt zwar Wärme ab, aber die Wärme, die er abgibt, das spiegelt sich eben darin wieder, dass aus dem Dampf eine Flüssigkeit wird. Das heißt also, beim Kondensieren wird das nicht kälter. Das ist eine konstante Temperatur. Bei der Wärmezufuhr ist das jetzt nicht so. Und jetzt wollen wir ja irgendwie dran drehen an dieser zugeführten Temperatur, also der Temperatur der Wärmezufuhr, ja, und die wollen wir eben möglichst groß machen. Jetzt brauchen wir aber erstmal halt irgendwie was, was eine mittlere Temperatur der Wärmezufuhr ist, ähm, weil ich eben einen Temperaturunterschied jetzt habe. Ne? Weil ich nehme erstmal Wärme auf von meinem Wasser, um das bis zu dem Zustand zu bringen, wo es bei dem vorliegenden Druck anfängt zu verdampfen. Dann ist es zwar eine Zeit lang konstant, weil es wieder verdampft, wechsel von dem Aggregatzustand, dabei bleibt die Kon äh, Temperatur konstant, aber dann will ich noch mehr Wärme aufnehmen und will es eben auch noch überhitzen. Ne? Ja. So, ich könnte jetzt natürlich auch theoretisch einen Prozess bauen, wo ich eben nur diese Kondensation mache und dann die Temperatur tatsächlich konstant wäre. Könnte man ja machen, kann man sich ja vorstellen. Muss ich nur eben mein, meine Prozessparameter anpassen. Ne? Das alles ein bisschen anders machen. Ja, äh, warum mache ich das jetzt nicht? Typischerweise habe ich jetzt keine Wärmequelle zur Verfügung, die die ganze Zeit bei einer konstanten Temperatur dann auch vorliegt. Sondern normalerweise kühlt sich meine Wärmequelle irgendwie ab. Zum Beispiel das heiße Gas, was ich aus der Kohleverbrennung oder sowas hole. Ja? Das wird ja kälter, je mehr Wärme das abgibt. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich würde nur bei einer konstanten Temperatur Wärme übertragen, während das da lang strömt, also an meinen Rohren vorbeiströmt, wo mein Wasser durchströmt, was ich heiß machen will, dann wäre ich ja immer begrenzt äh, als minimale Temperatur, wenn ich da die Wärme übertrage, auf genau das, was am Ende ähm, die, die äh, Verdampfungstemperatur ist, ne? also die Temperatur, bei der eben mein... Wasser-zu-Wasserdampf wird, weil ich die eben konstant halten will. Und alles, was da drunter wäre an Temperatur, wo ich das Gas eigentlich noch weiter abkühlen könnte, das hat vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, 500 Grad oder so. Aber unter 500 Grad kann ich eben nicht gehen, weil eben mein, mein Verdampf, meine, äh, mein Wasser bei genau 500 Grad verdampft, so wie ich das eingestellt habe. Ja, und dann verliere ich eine Menge Energie, weil ich habe ja dann Abgas bei 500 Grad, was ich da hinten rauspuste. Deswegen mache ich das nicht, sondern deswegen sage ich halt, okay, mein Abgas kommt irgendwie mit, weiß ich nicht, 1000 Grad oder 800 Grad da rein ja, und, äh, oder 1200 von mir aus auch und dann nutze ich das eben bis runter auf 120 Grad zum Beispiel, indem ich jetzt das heiße Abgas oben reinströmen lasse, wo nachher der am Ende heiße Wasserdampf auch oben rauskommt und auf der anderen Seite dann, wo das kalte Gas rausströmt, kommt gerade mein kaltes Wasser, was ich aufheizen will, rein ja, und dann passt das ein bisschen besser zusammen. So wie sich das eine abkühlt und das andere aufheizt. Da kann ich mehr von der Energie, vor allem der Exergie nutzen, die da, die da in meinem Wärmestrom, der da reinkommt, drin steckt. Also thermodynamisch auch mit dem zweiten Hauptsatz besser. Mhm. So, und deswegen heißt das aber halt an der Stelle, ähm, dass ich tatsächlich erstmal definieren muss, was ist denn meine mittlere Temperatur und dass ich natürlich auch abhängig davon, wie ich jetzt meinen Prozess führe, daran drehen kann, wie nicht nur die maximale Temperatur, die ich am Ende erreiche, also die heiße Temperatur, mit der der Dampf dann in meine Turbine reingeht, ähm, die muss nicht nur maximal werden, sondern dieser ganze Aufwärmprozess, den kann ich irgendwie so gestalten, dass da eine möglichst hohe mittlere Temperatur rauskommt. Man kann sich das vereinfacht als arithmetisches Mittel dann vorstellen, ne? So, von dem, was ich an, wo starte ich beim Wärmeübertragen bis hin zu, wo lande ich dann am Ende. Das ist dann meine mittlere Temperatur. So. Und das versuche ich eben alles auch noch zu verbessern. Da kann ich jetzt an verschiedenen Schrauben drehen, wie ich das eben machen kann. Da gibt es dann auch noch ein Optimum, äh, abhängig von meiner Maximaltemperatur, welcher, welchen Druck ich dann am besten einstelle, welchen hohen Druck ich am besten einstelle und so weiter. Ähm, aber vor allem haben sich da so ein paar Sachen ergeben, dass ich einfach bestimmte Prozessschritte quasi in zwei aufteile. Das heißt also zum Beispiel in der Turbine habe ich nicht mehr nur eine Turbine, sondern zwei Turbinen und nutze dann eben einmal nur einen Teil von der Energie, den ich entspanne, danach gebe ich nochmal ein bisschen Wärme dazu und dann entspanne ich den Rest noch, den ich an Energie habe und dadurch kann ich dann eben erreichen, dass diese mittlere Temperatur nochmal größer wird, einfach weil der Temperatur, der Verlauf von der Temperatur, wie sie eben größer wird beim Wärmezuführen, einfach nachher eher so aussieht, dass die mittlere Temperatur nachher größer wird. Und genauso kann ich das auch machen, indem ich ein bisschen Wärme, die ich sowieso da reinstecke, auch nochmal hinter, ähm, hinter meiner Kondensation, also wenn das Wasser schon wieder flüssig ist, auch nochmal benutze. Ja, und ein bisschen von dieser Wärme nehme und diese Wärme auf mein eigentlich jetzt kaltes Wasser gebe. Was passiert dann dadurch? Die Temperatur, mit der ich anfange bei der Übertragung, wo ich vorne nachher die Wärme reingebe, also bei dem Prozess, wo ich die Wärmezufuhr tatsächlich mache, die Wärme, bei der ich anfange, wird dann ein bisschen größer. Und wenn die Wärme anfängt, äh, wenn die Wärme, mit der ich anfange, größer wird, dann ist natürlich auch die Spanne bis hin zur Maximaltemperatur kleiner. Und dann, wenn ich mir wieder das arithmetische Mittel vorstelle, also diese Mitteltemperatur, wird natürlich auch größer, weil ich schon bei, bei höherer Temperatur reingehe. Ne? Das nennt sich dann regenerative Speisewasservorwärmung. Und das sind mittlerweile Standards, die ich in diesen Prozessen eigentlich überall anwende. Das heißt also, äh, eigentlich wieder ausgehend von so einem, von so einem ganz simplen, ja, was ich mir angucke von diesem carnot wirkungsgrad kann ich da ganz viel draus schließen, was ich nachher mit meinem Prozess machen muss, um da den Wirkungsgrad möglichst noch zu verbessern. Und das ist eigentlich wieder was Cooles, finde ich, was man dann sehen kann, dass man eben ausgehend von diesen theoretischen Überlegungen dann nachher auf Ideen kommt. Zum Beispiel, ich benutze zwei Turbinen und nicht nur eine. Ne? Oder ich nutze eben ein bisschen von der heißen Energie aus der Turbine auch noch, um damit irgendwie mein, mein Wasser vorzuwärmen, bevor ich das weiter heiß mache. Genau mit solchen Überlegungen aus der Theorie und aus der Thermodynamik komme ich dann eben dazu, dass der Wirkungsgrad noch mal besser wird.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich eine ganz einfache Formel auch, ne, von der ich da ausgehe. Ja, genau. Und eigentlich, genau, Die
0: Formel ist eigentlich so einfach. Ne? Aber wenn man da mal anfängt, dann zu überlegen und sich guckt, wie man das mit Komponenten und so weiter umsetzen kann, ja, wie gesagt, mittlerweile ist das alles Standard. Und jetzt kommen wir halt auf Wirkungsgrade, äh, die dann auch eher Richtung, Richtung äh, 50 Prozent gehen. Und das ist ja schon, mhm. schon eher was. Ne? Ja, auf jeden Fall. Klar, also von dem kano kommen dann immer noch mal die Verluste runter. Das war ja verlustfrei, ne, ja, der Wirkungsgrad. Ja, aber trotzdem, also da, dann, ja. ja, aber da, äh, ja, da geht schon was. Und das ist dann schon immer cool, ja. Auf jeden Fall. Und jetzt zum Abschluss ähm, hat sich vielleicht, oder vielleicht hast du dir auch die Frage gestellt, boah, warum erzählst du das denn alles? Du redest hier von Kohlekraftwerken, du redest hier von Atomkraftwerken, wo das benutzt wird. Wofür brauche ich das denn eigentlich noch? Ist das denn überhaupt noch zukunftsweisend, was ich da mache? Ist vielleicht eine Frage, ja, die man sich gibt stellt. Den
1: aktuellen Bezug schon, ne?
0: Oder? Genau, es gibt den aktuellen Bezug. Ich weiß nicht, ja, fällt dir sogar was ein, wo, wo sowas auch benutzt wird? Ach so, ach so du meintest jetzt also ich in, wegen jetzt wegen, ah, wegen Abscheiden. Ja, Abscheiden. ja ja ja, okay, wir nutzen das auch schon seit Jahren, klar. Also ne, auch das ja. ist natürlich interessant und auch immer noch basiert unsere, unser, unser, äh, unsere Stromerzeugung halt eigentlich darauf. Ne? Aber es soll ja alles umgestellt werden. Ja, so also, ähm, ja. vielleicht. genau, ja, genau, das ist es. Und du weißt ja. ja ne? Ja, Solar, du weißt ja, also das
1: da hat man ja auch den Wirk der Wirkungsgrad. Das hat mich die ganze Zeit an diesen 50 oder so hat, haben sie es jetzt nicht irgendwie geschafft. Wurde der Rekord nicht wieder gebrochen oder so?
0: Äh, du beim Wirkungsgrad
1: bei den Solarpanels? Äh,
0: da muss aber aufpassen. Ähm, da passiert ja nochmal was. Also bei Solarpanels, bei Photovoltaik, ne? mhm. da wird ja direkt Strom ja, okay. aus Sonnenenergie ja, erzeugt. Ja, da wird ja. nicht erst Wärme gemacht. Ja ja. das, das ist das ist der Unterschied. Deswegen ist auch aber Stromerzeugung. Hier Solarthermie. Haha, genau, darauf wollte ich hinaus. Ja, darauf ja. wollte ich hinaus. Ähm, und das kann man eben nicht nur auf dem Dach haben, wo ich dann eben jetzt nicht noch so einen Dampfkreislauf habe, weil ich halt keine mechanische Energie daraus erzeugen will, sondern direkt die Wärme zum Beispiel für meine Heizung benutze. Ne? Sondern ich kann auch trotzdem mit Sonne und mit Hilfe von Spiegeln Wärme erzeugen und dann ja. die Wärme eben benutzen, um daraus wieder Strom zu machen. Und was ist der Vorteil davon? Warum ist das, jetzt klingt ja erstmal irgendwie noch viel mehr Prozessschritten, als wie bei der Photovoltaik, einfach direkt Strom aus, aus der Sonnenenergie machen. Wärme ist viel einfacher und billiger zu speichern. Mhm. Das heißt, wenn ich Wärme erst Wärme erzeuge, ja. Ja, das ist ja eigentlich nur ein gut isolierter Tank, reicht da aus. Ja. Ja, so. ja, das auch heißt, einfach
1: Wasser erhitzen und dann speichern, warmes
0: ja, theoretisch, genau, Ja, genau, theoretisch das, das könnte ich schon machen. Ne? Also in den Kraftwerken ja. macht man das mit flüssigem Salz nachher. Ähm,
1: das hast du auch schon mal erklärt, glaube ich. Genau, habe ich glaube ich auch schon mal ja. erzählt,
0: dass es so in die Richtung geht. Ja. Und das sind dann, das sind dann eben ein großer Vorteil, weil wenn ich davon jetzt die Wärme speichern kann, auch die gespeicherte Wärme wieder in Strom umwandeln kann, da kann ich ja tagsüber erstmal mehr von der Sonnenenergie in Wärme umwandeln, eigentlich, eigentlich, als ich eigentlich tagsüber brauche und dann damit auch noch meinen Speicher voll machen und gleichzeitig Strom ins Netz einspeisen und dann zusätzlich nachts zum Beispiel auch aus dem Speicher die Wärme benutzen, um dann auch noch Energie bereitzustellen. Und wenn ich das alles groß genug mache, kann ich wieder 24-7 irgendwie Strom erzeugen. Ist natürlich interessant für uns in auf der Wende. Plus ich habe auch noch theoretisch Prozesswärme zur Verfügung, wenn ich jetzt irgendwo an Industrie oder sowas denke. Mhm. Hat auch alles seine Grenzen. Ich brauche dann eben auch viele direkte Sonnenstrahlung und so weiter. Also das darf nicht vorher in der Atmosphäre gebrochen sein, das Licht, weil ich das eben mit dem Spiegel auf eine bestimmte Stelle leiten will und so, aber trotzdem. Und es gibt noch, noch andere Anwendungen, wo es auch darum geht, mit dem ähnlichen Prinzip von dem Speicher, sogenannte Wärmespeicherkraftwerke. Und das ist auch ein geiles Prinzip, finde ich, weil da werden Kohlekraftwerke umgebaut, weil in so einem Kohlekraftwerk ist ja dieser Dampfkreislauf ist ja da, also der ist ja, und das ist das Coole, der Dampfkreislauf war ja losgelöst. Also ist das jetzt egal, ob ich da heißes Verbrennungsgas benutze, um nachher mein Wasser zu verdampfen, ich kann auch einfach irgendein heißes Gas da durchjagen, das muss nur die richtige Temperatur haben. Aha, also warum nicht zum Beispiel mit was anderem ein Gas heiß machen, was ich dann da durchjage oder alternativ nur diesen Wärmeübertrager austauschen und den Rest von dem Dampfkreislauf eben noch benutzen. Indem ich einfach irgendwo Wärme aus einer anderen Quelle benutze und dann aber einen Teil von meinem Kohlekraftwerk weiter benutzen könnte. Eigentlich ein geiles Konzept, oder?
1: Auf jeden Fall. Du verlierst ja. halt nicht äh, die ganze Infrastruktur, die
0: vorher schon da war, ne? Genau, du verlierst nicht die ganze Infrastruktur und die Überlegung ist dann tatsächlich auch folgendes zu machen, da große Tanks hinzustellen, und immer, wenn ich halt günstig Strom zur Verfügung habe, den Strom zu nutzen, um dann eben in diesen Tanks zum Beispiel auch wieder ein flüssiges Salz heiß zu machen. Und dann, wenn ich den Bedarf habe, oder zum Beispiel auch immer zu den Zeiten, wo ich zu viel PV-Strom habe, wo ich zu viel Strom aus Wind habe und so weiter, den ich gar nicht benutzen kann, das immer zu nutzen und in diesen Wärmespeichern billig zu speichern. Und dann, wenn ich zu wenig habe, nachher dann das da wieder rausholen. Und dann wieder die Wärme benutzen, um da Strom draus zu erzeugen. Und dann quasi einfach diese, diese Wärmeerzeugung aus Strom ans Netz anzuschließen und bumm. Ja. Sogenanntes Wärmespeicherkraftwerk. Auch ein geiles Konzept. Wird gerade auch ganz viel dran geforscht, tatsächlich. Ja. Auch eine mhm. Möglichkeit. Dass, und auch da habe ich wieder diesen Dampfkreislauf drin. Deswegen auch gar nicht so veraltet, als man vielleicht denkt.
1: Mhm. Also aktueller Bezug. Ja, genau.
0: Und damit, glaube ich, lassen wir es mal gut sein. Ich habe ja jetzt auch wieder viel Thermodynamik-Theorie und so weiter mitgebracht. Das ist auch oft gar nicht so einfach, sich das vorzustellen. Ähm, wenn man das alles im Kopf machen muss, das ist viel leichter, wenn ich da noch ein Bild nachher zu so habe und sowas. Aber ich hoffe, man konnte trotzdem so ein bisschen was mitnehmen, wie so ein Prozess funktioniert, was so die wichtigsten Punkte sind. Und wie gesagt, am, am ersten ging es mir darum, so ein bisschen zu verstehen. Wie ist das denn jetzt da mit diesem Kanonwirkungsgrad und wie cool ist das denn, aus, dass ich aus so einer einfachen theoretischen Überlegung so viel eigentlich ja, nachmitteln kann?
1: 1800, weiß ich nicht, 26 oder was?
0: Ja, genau, von, von 1800 und, oder von 1712, was hat man mit 0,5% Wirkungsgrad? Ja, ja. kommen wir dann nachher halt tatsächlich auch auf
1: 15 auf auf Wirkungsgrad. Ja, Na, danke, Matti. Ja, wieder was, sehr, äh, sehr gerne. Wieder was über Thermodynamik gelernt.
0: Genau, mal eine Anwendung, ne? auch wenn ja, da immer genau, viel Theorie dabei ist, mal eine Anwendung gesehen.
1: Ne? War eine theoretische, erst eine theoretische Anwendung und dann wurde es
0: praktisch. Genau, sagen. genau. Ja. ja. Aber einfach, um mal zu sehen, wie, wie wichtig solche Untersuchungen dann eben auch sind. Ja Auf jeden Fall. Ja, und deswegen ja, würde ich sagen, nicht weiter um den heißen Brei herum, sondern abschalten, oder? Abschalten, auf jeden Alles Fall. Alles klar, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Universum. <lacht> ja, krass. Also dieser Kanon, ich hatte den ja auch gefunden, als ähm, ich diese Thermodynamik-Folge da gemacht habe. Oder ja, Thermodynamik-Folge ja. in der Folge hatte. Ja, mhm. da ist mir der ja auch begegnet ganz cooler typ war, ja und vor allem, ich. ja und, aber
0: vor allem auch Kaste ist ja ähm, ganz 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 früh verstorben. ja Ich glaube, da ja. noch jemand tatsächlich und äh, nur eins von, von seinen Werken äh, ist tatsächlich dann auch ja jetzt ja, muss man überlegen,
1: geworden, wenn der älter geworden wäre, ne?
0: Ja, das das ja, denke ich mir dann auch noch, immer, was der vielleicht noch rausgefunden hätte, ne? Ich mein gut jetzt, glaub, die
1: irgendwie Cholera oder so hatte der.
0: Ja, 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 genau, genau sowas war das. Ja. Ja. Also ich meine, der der Wirkungsgrad ist also als Ehre nach ihm benannt. Er hat das noch nicht alles ganz ganz aufgedröselt gehabt und sowas, aber er hatte halt die Überlegungen, die ja, Es gab die diese erste haben. Schrift darüber oder so. Ne? Genau, er, er konnte das alles noch nicht beweisen, aber ja. nachher ist es, dann, ist es dann eben bewiesen worden. Auf Basis von dem, was er da äh, schon, ja, beobachtet hatte auch. Ja. Und dann da wieder theoretisch. ist Ja, immer ja, noch da? Ja. Dann, ich glaube, Zeit zum Abschalten, oder? Zeit zum
1: Abschalten.